0: Pero hoy estamos en el sexto episodio. Llegamos, para rápidamente ponernos en situación, estamos leyendo el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, escrito por quién? Por el doctor Lucas. Lucas era doctor, periodista y medio historiador también. ¿Qué dos libros escribió? La biografía de Jesús, llamada El Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos. Son dos eh, tomos de un mismo libro. En el primero, ¿de qué habla? De la obra y la, y la persona de Jesús. En el segundo nos va a hablar de la obra de los seguidores y de algunas personas que son seguidores de Jesús, con el mismo Espíritu Santo. Eh, Jesucristo vive sin pecado, muere por nuestros pecados obtiene para nosotros el perdón de los pecados resucita el tercer día conforme a las escrituras durante 40 días les habla a los suyos acerca del reino de dios se le presenta a más de 500 personas les dice que tienen que ser testigos hasta lo último de la tierra pero que tienen que esperar porque sin el espíritu santo no pueden hacer nada. Ustedes van a recibir la palabra dinamita ¿Eh? la palabra dinamita está la palabra el, el sueco que, que que de alguna manera descubrió la dinamita le puso el nombre en griego, o tomó la palabra que viene del griego, que se usa en la Biblia para el Espíritu Santo. Recibiréis dunamis o dinamis, eso es lo que produce en uno el Espíritu Santo. Tienen que esperar que venga el Espíritu Santo. Se lo dijo a 500, pero cuando el Espíritu Santo realmente eh, irrumpe, 50 días después de la Pascua, en lo que era el Pentecostés judío, que celebraban la, 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 el, la recepción de la ley por parte de Dios, es decir, los, los diez mandamientos, Dios da una nueva ley, que ya no está escrita en tablas, ahora está escrita en tu corazón. Entonces, antes vos no podías ni aunque quisieras cumplir la ley. Ahora, el que quiere puede, porque tiene el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la llama Pablo. Ahí irrumpe el Espíritu Santo. ¿Cuándo irrumpe el Espíritu Santo? Había cuántos. 120, la pregunta es, si Jesús se le presentó a casi 500 personas, hay personas que lo vieron a Jesucristo resucitado, que atravesaba la pared y decía, buenos días a vosotros, gente que tocó, gente que puso sus dedos en la llaga, sin embargo, no hizo caso. No creyó, porque hay gente que no va a creer ni aunque los muertos resuciten. Hay gente que no va a creer ni, 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 ni aunque lo vea Jesús. Que dice, no, yo, si, yo si viera creería. Hay gente que no va a creer. El que dice eso no va a creer. Por eso Jesús dice, piden señales, señales no les serán dadas. Eso es una excusa. Porque había 500 personas, pero había... 380, que no estaban donde tenían que estar. Ahora los 120 estaban, ¿y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban juntos, estaban unánimes, es decir, estaban, estaban bien, se llamaban, puede estar juntos y hacer una bolsa de gatos, y se estaban congregando, estaban comenzando a hacer iglesia, irrumpe el Espíritu Santo, les da la capacidad de hablar, en los idiomas de los judíos de la dispersión es decir los judíos siempre estuvieron dispersos por muchos motivos se juntaron todos en Jerusalén porque era esta fiesta del Pentecostés y ellos pueden hablar en otras lenguas que en este caso no son las lenguas celestiales aunque existen las lenguas celestiales sino en los idiomas de ellos y ahí Pedro da su primer sermón un sermón largo para los que dicen, no, en la Biblia predicaban corto. No, hay un resumen ahí. Dice, con muchas palabras testificaba Pedro. Cuando estaba predicando Pablo, uno se predicó tan largo que se, se durmió y se cayó en una ventana. Por eso yo acá saqué las ventanas, le puse sillas cómodas, porque los veo, los veo de acá, que algunos... Los veo, los veo. Eh, y Pedro predica el, men, el sermón, se convierte en mil personas. Pedro da, dijimos el domingo pasado, un sermón bíblico, nos enseña cómo predicar Pedro, que no tenía ningún instituto, ningún seminario, ninguna formación, ni siquiera era un intelectual, pero tenía el poder del Espíritu Santo, entonces nos, nos da un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico, un mensaje confrontativo ¿m? o confrontacional, que no sé si existe, pero hay que inventar palabras siempre, una, alguna hay que inventar. Transformacional también me gusta, no sé si existe. Porque la palabra de Dios te confronta, te hace ver que estás equivocado, que hay cosas que tenés que cambiar. No siempre es para reafirmar lo que ya sabés. Es como la oración, no oramos para decirle a Dios algo que Él no sepa, oramos para que Él nos diga algo que no sabemos. Entonces Pedro les dice, cita el Salmo que habla de David, donde dice, eh, no permitirás que tu santo vea corrupción, pero dice, pero David murió. O, entonces no hablaba de David, hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, ¿de qué trata? De Jesús, no trata de usted ni de mí, trata de Jesús. Es para usted y para mí, pero trata de Jesús y del amor de Dios hacia nosotros. Y entonces le dice, está hablando de Jesús, a ese Jesús que Dios envió, que Dios este, lo hizo Señor y Cristo, ustedes lo crucificaron. Pum. Dice que se compungieron de corazón. Porque el Espíritu Santo hace eso. Satanás te acusa para que tengas culpa y te alejes. El Espíritu Santo te convence de pecado para que te arrepientas. Es muy diferente. Dios no te acusa ni te condena. Te señala tu pecado para que te arrepientas y te convence. Entonces, entonces vos decís: No, tiene razón Dios, tiene razón la Biblia, equivocado soy yo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y reciban el Espíritu Santo. Todo es el mismo combo. No es tal cosa como, a ver, hoy me arrepiento, dentro de diez años me bautizo. Y el Espíritu Santo, no sé. Cuando Dios me dé un determinado don, como las lenguas, no, 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 no sé si arrepiéntanse, bauticense y reciban el Espíritu Santo se añadieron como 3.000 pasaron de 120 a 3.000 vamos a leer estos versículos Ale vamos a leer estos versículos para ya entrar de lleno al tema vamos a para retomar vamos a leer creo que es el 37 el que donde Pedro dice este, al, al que ustedes eh, crucificaron Dios lo hizo Señor y Cristo si no lo busco acá 38, de ahí para, 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 terminamos en eh, el 47, que termina el...
1: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Esperale, y Cristo.
0: Espera, así le digo, es el 30, 238. 36. No, perdón, hecho,
1: 236.
0: 236, Espera que así lo ponemos también en pantalla para las personas que no tienen eh, a mano la Biblia. Ahí está, ahora
1: sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvo de esta perversa generación». Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían, y todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
0: Esto es un reporte, una pintura de lo que es la iglesia primitiva. Todo, mayormente, todo cristiano, toda iglesia... Tiene como referente la iglesia primitiva. Todos queremos ser como la iglesia primitiva. Todos vemos esto y decimos esto. Pero sin embargo, después eh, no, no siempre se da así. Vamos a rescatar los principios, vamos a hacer una diferencia entre principios y métodos, y vamos a ver, <coughs> justamente en este nacimiento de la iglesia, porque pasan unas cosas, un montón de cosas. ¿Cómo inicia la iglesia? ¿Con qué inicia? Con la predicación de la palabra de Dios. El personal dice, no, no, no es importante la predicación. La predicación es central. La predicación de Jesucristo, su persona, su obra, y la predicación y la esencia de la palabra de Dios. Así comenzó la iglesia, con un sermón. Y entonces comienza Pedro a predicar. La gente, frente a la palabra, ¿qué sucede? Se arrepiente y se bautiza 3.000. La iglesia pasa de 120 a 3.000. Está desbordada la iglesia. Nosotros estamos ahora, yo estoy... Eh, eh, tratando de trabajar sobre un plan para los próximos años para también acompañar el crecimiento de la iglesia sin que nos desborde en un montón de cosas que pasan porque cuando hay un crecimiento claro, nosotros tenemos un crecimiento tan rápido pero la iglesia está creciendo comienza a ver, mucha gente se frustra con el crecimiento con las transiciones mucha gente dice, y lo dice la Biblia, lo va a decir más adelante hay gente que dice, ya no es lo mismo que antes ahora ya no puedo hablar con Pedro porque ahora somos 3.000, antes éramos 120. Antes lo podía llamar a Pedro por teléfono y decir: Estoy mal, Pedro, estoy mal. Ora por mí. Ahora Pedro no me atiende. Se agrandó, Pedro. Y Pedro andaba de acá para allá. Dice que empezó a haber murmuración: Ya no atienden a las viudas como antes en esta iglesia. No. El pastor no me saluda en la puerta. Se frustran. No hay lugar, no hay silla. No hay, no hay lugar para los chicos, ¿no? El mío quiso ir al cine, pero no le tenía entrada para él. ¿Y cuándo era? Eran las 3 de la tarde del sábado. ¿Y cómo te acordaste? El sábado a las 2.45. Y empieza a haber todas estas dificultades. Se empieza a decir, ¿cómo que no hay lugar para el campamento para mi hijo? ¿HM queda lugar para el campamento? Y Javi hace un milagro. Después se enoja igual con Javi. Pero ¿cuántos ya se hacen? Como 100. Va, Javi. Después lo obligan a mentir y a pecar. a ah, pobre Javi porque tiene que ir al lugar y tiene que poner colchones viste. entran algunos tan tan de noche entran entran 10 más ¿eh? las transiciones son difíciles Y pasaron, imagínense ellos pasaron de 120 a 3000 entonces después dice que hubo una murmuración generalmente el que murmura es el que no hace entonces, ya los apóstoles no, no les sirven igual a las viudas entonces los apóstoles en un momento dijeron, bueno, bueno, nosotros tenemos que dedicar a predicar la palabra. Entonces vamos a poner otra gente que haga esto. Y ahí se empezaron a, a organizar. A veces hay momentos que necesitas organizar, pero las transiciones llevan un tiempo. Y entonces comienza la iglesia. Estamos en el nacimiento, la primera iglesia de Jerusalén. Así se llamaba, la primera iglesia de Jerusalén. No sé si le habrán puesto un nombre artístico, ¿viste? La nuestra es el artístico, Iglesia del Salvador, Maranata, tiro cualquier nombre, ¿eh? si no... Eh, Be 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 Betania, ¿qué otra? Sí. ¿Eh? Sí. Betel, Betel ahí también, Peñel, sí. puertas abiertas, ¿Sí? puerta del cielo, sí. Ebenezer, sí. ah, sí, sí, <risa> y la que más me gustaba, la que conocía a Mónica, era Iglesia no sé cuánto, irreprensible en santidad. Sí. Oh. <risa> los tipos eran, los tipos eran, entrabas ahí y era una cosa de loco, impresionante. este no, hay nombres que son lindos, viste ya, se Los del Camino, y se acabó. Los del camino. Los de, Así se llamaban Lo que pasa que hay que ver Porque están los del Camino, están los de Ruta 3 Los de Ruta 5 <risa> Los de Ruta 8 Después eh, eh, pues está eh, Hay nombres ya son más, viste, así eh, Ministerio Internacional A las Naciones Y Aledaños Y eso es así pero bueno, son todos, no, está bien, cada uno puede ese nombre, eso no está mal, estamos riendo un rato. Lo central es que es una iglesia, y de eso vamos a hablar hoy, ¿de qué es una iglesia? Más allá del nombre, más allá de la, entre los que conocen un poquito más allá, eh, el ambiente cristiano, el, el tema de las denominaciones, porque después está, si sos de Alianza Cristiana y Misionera, del Nazareno, Iglesia Nazarena, Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal, dentro del pentecostalismo hay varias ramas, Asamblea de Dios, ¿qué más? La unión de las asambleas de Dios, que no es lo mismo, hermanos libres. Eh, algunos dicen que son los menos libres de los hermanos, pero eso es mentira. Esas son cosas que más malas lenguas dicen. Eh, después, voy a decir, tenemos un montón, pero más eh, allá de eso somos todos los que amamos a Cristo y predicamos a Cristo, somos hermanos, nos amamos y oramos acá para que todas las iglesias que predican y aman a Jesucristo les vaya bien, crezcan, sean bendecidas. Compartimos principios, no métodos. Y esa es la diferencia. Hoy vamos a ver los principios que hace una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Más allá de todo esto, el folclore nuestro que nos divertimos con las diferencias y nos cargamos unos a otros, este, con diferentes énfasis que tenemos, en este, el retiro de pastores que, que fuimos ahora, había ahí sí que de todas las tribus, pueblos y razas con todos los tipos de, de, de características distintivas de cada uno, pero más allá de eso, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué es una iglesia? En los últimos años oí cosas un poco extrañas. Si te acercara a alguien, como le decía como este hombre que hacía stand up, ¿qué hiciste esta semana? Bueno, fui a la iglesia y te preguntarán, ¿qué es una iglesia? ¿qué le dirías? ¿A dónde irías en la Biblia a buscar? ¿Cuál sería tu respuesta? La mayoría, pienso yo, de la gente no sabe qué es una iglesia. Algunos creen que es el edificio, otros creen que es el, el determinado templo, otros creen que... bueno, hay muchas cosas, oí definiciones muy extrañas. Algunos dicen, nosotros vamos a una iglesia diferente, ¿sí? Sí, nos juntamos a tomar un café en el bar de acá a la esquina y, y somos iglesia. ¿Y qué hacen? Bueno, conversamos, alguno lee un versículo o no, o trae una idea, y somos iglesia. Permítame decirle, eso no es una iglesia. Otros dicen, bueno, nosotros, donde Jesús dijo mal usado... Mateo 18, donde dice que Donde dos o tres están reunidos Él está Nosotros nos juntamos a comer un asado eh, somos, Salimos como hermanos cristianos juntos Comemos un asado Jugamos al fútbol Disfrutamos de toda la creación gloriosa de Dios Y esto es una iglesia Así que los domingos no vamos Porque nos vamos a jugar al fútbol todos juntos a comer asado ¿Cuántos dicen? amén? Hay varios que están pensando En la definición, hermanos, lamentablemente Eso no es una iglesia eh, otros dicen, bueno, nosotros somos de la Iglesia de Cristo, así que vamos donde pinta. Hoy viene acá uno que tira fuego por la boca y vamos. A ver, otro día acá dice que cae oro, vamos también. Eh, y te congregas en algún lado, bueno, yo soy del pueblo de Dios, escucho alguna prédica por internet, descargo, en casa siempre pongo música... Y, estoy, y yo soy de la Iglesia de Cristo. Eso tampoco es una forma de ser Iglesia. Otros están muy relacionados con eh, organizaciones que sirven de apoyo a la Iglesia, mal conocidas como paraeclesiástica, pues es un nombre medio feito. Pero eh, dice sí, sí, así que mi pibe va este, a esta organización a, o a los campamentos de acá, mi, mi esposa va a un grupo de mujeres de allá y yo voy una vez al año para Navidad a ver cuando el Nene actúa, y a una iglesia que está por ahí, y otra vez en el año voy a otra, y bueno, así escuchamos algún podcast, descargamos alguna prédica, escuchamos a Dante Gebel por la, por, la, por la internet, y nosotros somos nos congregamos la iglesia. Eso tampoco es una iglesia, sí la de Dante, pero no todo esto así. Entonces, ¿qué es una iglesia? Ahora, ¿son malas estas cosas? No, yo no estoy en contra ni del asado, ni del café, ni del antegebel, ni de los ministerios este, que sirven a la iglesia, sí, de los que no sirven a la iglesia, pero sí de los que sirven a la iglesia no estoy en contra. No estoy en contra de escuchar predicaciones por internet, ni de escuchar música en tu casa o en el auto. Nada de eso es malo en sí, pero eso no es una iglesia. No, es una iglesia porque hay algunos principios que se cumplen en una iglesia. Donde hay dos o tres reunidos yo estoy. No digamos, no repitamos por repetir si no sabemos. Recuerden que vivimos en el país que creemos que todos sabemos de todo. Todos sabemos quién mató a esta chica, todos sabemos si fue el portero o no fue el portero, todos sabemos... Qué equipo armar para el mundial, pues somos directores técnicos de fútbol, todos somos, todos sabemos, todos somos ministros de economía y todos somos teólogos. La gente dice no, yo no estoy de acuerdo, ¿qué te dice? Está bien. Eh, ¿Qué estudio sistemático de teología hiciste? No, el Espíritu me lo reveló. <ríe> Qué linda eso. Mateo 18 dice, dónde están dos unidos. ¿qué contexto dice eso? Primero punto de interpretación bíblica, no se puede hacer teología de un versículo. Segundo, hay una situación puntual ahí, es cuando hay un conflicto entre dos hermanos, la iglesia requiere que haya dos o tres testigos para ver si podemos desatar ese nudo. Eh, tiene que ver con la, diríamos, con un aspecto de la disciplina de la iglesia, en todo caso. No significa que eso sea una iglesia. Es una situación puntual donde hay un conflicto entre hermanos y la Biblia dice que hay que estar, buscar a dos o tres testigos para resolver ese nudo, ese conflicto, ese, esa situación que generalmente incluye pecado, obviamente. Vamos a diferenciar rápidamente entre principio y método. Los principios son para todas las iglesias y no es lo que nos hace iglesia. Los métodos son, varían según la iglesia. Nosotros no criticamos a nadie que tenga otro método, no criticamos a nadie, pero no es que nosotros creemos que tenemos los mejores métodos, nosotros usamos los métodos que creemos que son los mejores para acá. Los principios son los mismos para todas la iglesia. Los principios, ¿sí? Hay una diferencia entre principio y método. Muchos no entienden esto, entonces andan criticando a otra iglesia porque tiene otro método. No importa el método, importan los principios. Vamos a poner un ejemplo: un principio nuestro es adorar a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios. Y como dijimos hoy, la gente de color negro, ¿qué hace? La gente de color tiene una. Adoración alucinante Se ponen las túnicas esas Y empiezan de acá y de acá y, ah, Praise the Lord, praise the Lord Y vos decís, parece que está en el cielo Y hay otra iglesia que tiene otro método Venid si, Pastorcita Adoremos Y a uno le gusta una cosa Y a otro le gusta la otra Pero el principio ¿Cuál es? Adorar a Dios cada uno lo hace de la manera. ¿Por qué yo tengo que imponerle mi manera al otro? Vamos, salte y saco el látigo el de, el de adoración, saca el látigo. salte, ¡Shh! grite, pum, dígale al de al lado, ¡Zah! grito de júbilo. Y no me gusta. A mí no me gusta. ¡Yuhu! No, me da, me da, me da mal. Última, vamos, un poco así más Pero viste
1: oh, 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 oh.
0: Los americanos hacen los gritos de Viste Yo no hago así No me sale Lo he pongado banderita a la mano Me siento el que acomoda los, los aviones Viste No me gusta, a mí no me gusta ¿Y qué? ¿Voy a criticar al que le gusta? ¿Por qué? Cada uno expresa Sí que me parece a mí que lo que debe haber es la libertad. Dentro del orden, bueno, hay iglesias que son más ordenadas y otras que son un poquito más eh, libres en ese punto. A mí me gusta cierto orden, pero después dentro de ese orden me gusta también que esté la libertad para que cada uno se pueda expresar como quiere. Pero la misma libertad que lo deja expresar al otro es la misma libertad para a mí no me hagas hacer lo que no me gusta hacer. ¿Por qué tengo que hacer lo que no me gusta? No soy, no soy centroamericano, danzaba. Yo no soy centroamericano, no danzo. Tengo una, una, una tabla clavada acá en la espalda donde no me sale. La... Bueno, más o menos, vieron que va. Todo se puede. No me va, no me gusta. ¿Viste? A uno le gusta más una música, pero ¿cuál es el principio? Adorar a Dios. ¿Cómo se adora a Dios? Celebrando, cantando, ofrendando, diezmando, orando, eh, festejando, celebrando. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Ok, el principio. Otro principio es... Eh, pues, eh, pongamos principio de la oración. Bueno, después cómo cada uno ora, ora cada uno como quiere, pero se cumple en principio. No critiquemos al que ora de otra manera, adora de otra manera, evangeliza, hay muchos métodos evangelísticos. El principio es dar a conocer la palabra de Dios. Algunos lo hacen con video, otros lo hacen este, a grito pelado, otro da una conferencia, otro da un devocional, otro da una clase, el arte... Bueno, a, veces, a mí me gusta cuando lo hacen a través del arte también, o, 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 o los métodos también que lo hacen, porque por ahí eh, eh, hay, hay personas que, por ejemplo, en la predicación, nosotros nos gusta hacer series, es decir, llevar un tiempo una misma temática, pero puede ser una serie sobre un libro de la Biblia, como hicimos con Ruth, por ejemplo, o ahora que estamos haciendo el libro de los hechos, que confluimos, siempre hay una temática, pero estamos sobre un libro que los libros tienen una temática. En este caso, eh, la, la Iglesia Primitiva, el Espíritu Santo... O puede ser sobre una temática. Este mes vamos a hablar sobre la familia. Y en base a la Biblia tomamos la familia. Pero es principio y no método. Ahora, ¿cuáles son esos principios que hace una iglesia? Tengo que volar y correr. Primero, o dos juntos voy a hacer. Yo uso un acróstico a veces que... Lo voy a usar, pero que es incompleto porque hay más cosas. Pero cinco cositas, pero que son como la, el esqueleto de lo que son los principios de una iglesia. Lo eh, escribo con la palabra pesca, ¿m? donde la P es de predicación o proclamación del evangelio. La E, la podemos haber hecho, ¿no? La E, ahí baja B. La E de enseñanza, pesca. Síganme, viste, como los acrósticos. ¿Acrósticos se llama, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Pesca. Predicación, enseñanza, servicio, comunión o compañerismo, adoración. Esos cinco principios tienen que estar en toda iglesia que se precie de tal. Entonces, predicamos a Jesucristo y su palabra, enseñamos la palabra, servimos a la gente. El compañerismo ya no es con toda la gente, es con los, la comunión es con los hermanos y la adoración es a Dios. ¿sí? Los cinco propósitos tienen un, digamos, un destinatario por así eh, llamarlo. Entonces, predicamos a Jesucristo, enseñamos la palabra, servimos a la gente, eh, el compañerismo ya es entre hermanos y adoramos a Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, primero la iglesia dice que se añadieron como tres mil. ¿Cuál es la característica que para mí es determinante en la predicación? No es solo predicar Predicar y enseñar vamos a hacerlo juntos en este caso, predicar y enseñar. No solo predicar y enseñar, sino qué predicamos y qué enseñamos. Después el método no me importa, pero sí qué predicamos y qué enseñamos. ¿Nosotros qué predicamos? Predicamos la palabra de Dios. ¿De quién habla la palabra de Dios? De Jesucristo. O sea que siempre predicamos a Jesús. Que estamos centrados. No quiere decir que no hablemos de la familia, de los diez mandamientos, de la fe, de la esperanza de la soledad, de la vida, qué sé yo, de las crisis de la vida, pero todo nos refiere a la palabra y a Jesucristo. Siempre tiene que estar Jesucristo en nuestro mensaje, porque Él es el centro de nuestra vida, el centro de la vida de la iglesia, el centro de la Biblia y el centro del mensaje de Dios, el centro del corazón del Evangelio de Jesucristo mismo. Es la persona de Jesucristo, su obra y su persona. Así que estos dos, y lo mismo con la enseñanza. ¿eh? Así que, la gente no nace con una comprensión innata de quién es Jesucristo y de qué hizo Jesucristo. Se lo tenemos que enseñar a través de la predicación. Por eso no alcanza cuando decimos, bueno, yo con mis obras buenas voy a hacer cosas y entonces la gente va a conocer a Jesucristo. No, porque la gente no nace con una comprensión innata de quién es Jesucristo. Es más, la gente nace con el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia. Nosotros le tenemos que enseñar quién es Jesucristo y qué hizo y qué hace Jesucristo. Es decir, siempre es, cuando hablamos de Jesucristo, es su persona y su obra. ¿Qué hizo y qué hace? Su obra salvífica es lo que hizo y qué hace en la vida de las personas. Entonces, la gente no nace con eso, sabiéndolo. Entonces, necesitamos predicar y enseñar la palabra. Id y hacer discípulos. Proclamación. Hay dos palabras en, la, en, el, en el griego que definen la predicación y la enseñanza: la palabra querigma. Es proclamación, es lo que más se conoce como predicación. Es cuando yo proclamo una verdad. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo restaura las vidas. Estoy proclamando una verdad, no estoy tanto enseñando. Esa es la palabra querigma. La palabra diraje es la palabra enseñanza. Cuando yo voy a enseñar un concepto, por ejemplo, puedo decir, la Biblia tiene 66 libros, fue escrita durante 1500 años, es inspirada por Dios, y la Biblia nos habla del de amor de Dios hacia el hombre en la persona de Jesucristo, el pecado lo separó del hombre. Yo empiezo a, a explicar, entonces estoy haciendo direjé, estoy enseñando, ¿sí? Se conjugan, se, se complementan, uno eh, generalmente, pero hay una pequeña diferencia, por ejemplo, en lo que es cuando ya uno va a un estudio bíblico a lo que es una predicación. Yo tiendo a mezclarlo un poco, porque a veces nuestras predicaciones tienen un poco de estudio bíblico. Pero el estudio bíblico sería más sistemático, eh, eh, por ejemplo, el instituto, donde vos tenés un montón de materias que están pensadas para, para darte un, curr, un currículum, se llama, ¿no? un conjunto de materias, ¿sí? Por eso yo trato de predicar en serio, por eso yo mezclo un poquito, me parece que hay que enseñar también un poquito. Pero la predicación no necesariamente siga una, eh, una predicación al domingo siguiente, se puede predicar otra cosa, y no necesariamente es lo mismo. Así que, pero estas van juntas, ¿eh? Eh, Así que siempre oren por mí y por los maestros de la iglesia para que podamos hacer un buen trabajo en esto, de predicar, o sea, de proclamar las verdades de Dios y de enseñar las verdades de Dios. Eh, yo creo, sinceramente que es una de las tareas, por lo menos en este tiempo de la vida de la Iglesia y de mi vida, a la, a la cual más necesito abocarme. La Iglesia de Cristo necesita aprender la Palabra de Dios. Esta es una Iglesia evangelística que proclama el Evangelio, que predica, pero también enseña. ¿Eh? para que no pueda haber un crecimiento, si no es saludable. Para que ese crecimiento sea saludable hay que enseñar la Palabra de Dios. Hay que hacer discípulos, también está el ministerio discipulado, ahora trabajando duro y fuerte con esto. Bueno, no, no termina solamente con la comprensión de la primera verdad, que es la salvación, sino el crecimiento de las personas. Así que todo el que se entregó al Señor tiene que discipularse, ¿eh? tiene que aprender a a dar los primeros pasos. Si no, va a quedar siempre como un niño. Tiene que crecer. Y hay hermanos que están así. Así que si usted quiere discipular, por ahí está Silvia, así hace Silvia. se puede anotar con Silvia para com comenzar un discipulado. Hay varios niveles, disipulados no son, son en, en pequeños grupos, son lindos. Así que también usted tiene. Luego tiene un montón de formas de eh, eh, la, la, la iglesia ofrece grupos, este, institutos, un montón de eh, escuelas y un montón de cosas donde usted puede eh, aprender la palabra, ¿sí? Pero nosotros queremos además ser... Eh, Caracterizado, que sea una característica de esta iglesia, que es una iglesia centrada en la palabra, una iglesia bien bíblica y una iglesia bien cristocéntrica. Así que oren también por mí para que yo pueda hacer un buen trabajo con eso, porque creo que es una de las tareas más, eh, más centrales de lo que sería mi labor hoy día. ¿sí? Es cuando el apóstol Pedro, con los otros apóstoles, dice, bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a. La palabra, y hay, por eso hay una división del trabajo. Para trabajar en equipo, tiene que haber una división del trabajo. En esa división del trabajo a mí me toca ahora esta tarea. Se añadieron como tres mil personas. Y es bueno cuando una familia crece, aunque sea frustrante, aunque a veces esto pasa de que no puedas hablar con, con el pastor o con esto, cuando es bueno, es bueno que no alcancen las sillas, es bueno, y si no, me, me ocuparon el lugar donde me sentaba siempre. ¿Te da bronca? Es bueno. Yo prefiero una familia que crezca a una familia que esté siempre igual. Es una buena cosa crecer. Más niños, más trabajo, más problemas, más alegría también. Predicación, enseñanza, servicio. Amar y servir a la gente. Dice que muchos eran sanados, eh, que muchos bienes eran hechos entre la gente. Jesús estuvo entre nosotros, dice, haciendo bienes a la gente. Es la manera de comunicar el mensaje con los hechos. Recuerden el nudo sagrado, las palabras, la predicación y la enseñanza. Y los hechos es el servicio. Este servicio está referido mayormente a eh, nuestro servicio en la iglesia, el servicio en el mundo, en la comunidad, en la sociedad. En la iglesia, como un agente activo en la sociedad, un agente de cambio, un agente de amor, un agente de ayuda, es eh, lo que hoy se conocen como están muy en, de moda también las ONG. La iglesia no es una ONG, ahora después lo, lo vemos, pero hay un punto ahí: eh, que el Estado se da cuenta que a veces son mucho más eficientes las ONG, que es organización no gubernamental, para suplir necesidades de la comunidad que, la, que el propio Estado. Entonces, a veces elige darle fondos a organizaciones para que cumplan determinados. Los que son especialistas en, qué sé yo, en huérfanos. Los que son especialistas en eh, adicciones. Los que son especialistas... Bueno, Tabo trabaja mucho con la, con la comunidad en ese punto. Con, incluso con los gobiernos, Todo la parte de adicciones. Otros trabajan con eh, problemática, no sé, es decir, anorexia, bulimia. Otros trabajan con gente que tiene discapacidades eh, motoras. No sé, así. Entonces... La iglesia es una agenda, la iglesia no es un gueto para apartarse del mundo. Jesús dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Llevamos nuestra predicación, enseñamos la palabra, mostramos el amor de Dios a través de los hechos. Sigo porque si no, no termino. Comunión o compañerismo. ¿Eh? Esto es sí entre hermanos de la familia de Dios. Es la ayuda mutua, el consejo. Se trata de personas que nos reunimos en torno a quién. Exacto, dije. ¿En torno a quién? No a qué. No nos reunimos por una causa, justamente con una ONG o como una ONG que no está mal, pero nosotros no nos reunimos para un eh, fin específico. Eh, no somos. No, 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 hay veces que no nos une casi nada. Los grupos se unen por algo, vieron. A todos les gusta algo, tienen la misma característica. Grupos de, de autoayuda donde comparten la misma dificultad, la misma problemática. Nosotros, quizá, algunos de nosotros, lo único en común que tenemos es que amamos a Jesucristo, nada más y nada menos. Venimos de diferentes extractos sociales, diferentes extractos económicos, diferentes extractos educativos, diferentes naciones, en algunos casos, o, o lugares, diferentes historias de vida, vivimos en, en barrios diferentes, pero hay algo que nos une, que es nuestro... No, alguien que nos une, que es nuestro... Señor Jesús gente que amamos a Jesús personas que transitamos por la vida juntos caminamos como iglesia ven que no es lo mismo que un asadito estamos juntos a través de los tiempos difíciles y estamos juntos celebrando los buenos tiempos, cuando hay problemas, cuando hay pecados, cuando hay dificultad. Tratamos de ayudarnos para salir adelante, para corregirnos, creciendo en sabiduría. Los que crecen en sabiduría, muchos de ellos se transforman en líderes de otros, porque todos necesitamos re referencias, parámetros. Hay un pastor, un hombre que está comenzando una obra en Mar del Plata, que me llama en la semana para preguntarme cosas eh, muy sencillas, en algunos casos, eh, sobre sobre cómo ese grupo que es una iglesia naciente puede ir dando pasos. Porque no es que alguien sabe más que otro o alguien es más que otro, pero en algunas cosas ha recorrido una parte más del camino y todos necesitamos referentes. Yo necesito seguir aprendiendo y trato de relacionarme con personas con las cuales puedo aprender. Y generalmente busco algunos pastores de más edad, de más experiencia, y que obviamente yo sienta cierta identificación y cierta, cierto, diríamos, cierto feeling, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que está ahora en mi corazón mayormente. Este punto es central, el punto del compañerismo, la comunión entre hermanos. Este es el punto que puede ser también característico y que yo oro y trabajo para que sea característico de nuestra iglesia. Oro que nuestra iglesia, las cinco cosas, porque nuestra iglesia es una iglesia que predique, dentro de esto la característica, que predique a Jesucristo, que nuestra iglesia sea conocida porque predica a Jesucristo, porque enseña la palabra de Dios, porque sea una iglesia que sirve en su comunidad. También tiene que ser una iglesia que sea conocida por el amor entre nosotros, el compañerismo, porque nos ayudamos, porque nos aconsejamos, porque nos... Protegemos, porque nos cuidamos, porque nos perdonamos. ¿Mm? No somos un grupo de asistentes. Y espero no una bolsa de gatos tampoco. ¿Mm? Jesús oró para que fuésemos uno, para que el mundo crea. Sí, así que es. Mirá, voy a decirte algo más. Quizá una de las decisiones más importantes que tomes en tu vida es en qué iglesia te vas a congregar. Repito, quizá una de las decisiones más importantes que tomes en tu vida es en qué iglesia te vas a congregar. Ahí es donde formarás las relaciones eternas, porque hablamos de la finitud del hombre versus la vida eterna. Ahí es donde tu esposa o tu esposo va a hacer sus amistades, por lo tanto es lo que va a escuchar. Es la gente que le va a influir, es mentira que no nos influye la gente. Todos somos influenciables. No se haga el que a mí no me influye nadie, a todos nos influye. El punto es quién te influye. La gente de ciertos grupos tiene una forma de vestirse. Fíjense si no, la gente dice: no, no, aún los que supuestamente marcan tendencia, marcan tendencia, pero fíjense, usan determinadas marcas de ropa, usan determinados relojes, usan determinado, van a determinados lugares de vacaciones. Otra gente va a otro lugar de vacaciones. Todos estamos influenciados. ¿Mm? Algunos hablan con un metalenguaje, diríamos. ¿Cómo sería? Un, ¿Viste? Uno y otro hablan con una papa en la boca y otro hablan... Ay, sí, papá. Todo tiene que ver con el, con quién te reunís. ¿Sí o no? La iglesia que elijas va a determinar gran parte de lo que sea la, tu vida y la vida de tu familia. Las amistades que hagan tus hijos. Hay padres que son muy conscientes de esto. Yo apunto mucho a padres conscientes. Hay padres que son totalmente inconscientes y eligen la iglesia por lo que les gusta a ellos. No seas tonto. No se dice eso, ¿no? Elegí por tus hijos. Yo no me puedo cambiar de iglesia porque soy el pastor. Entonces, ¿qué hago? Trato de hacer una iglesia que le haga bien a mis hijos. Pero si yo elegiré una iglesia, si mis hijos también me quedo ahí. Y capaz que el pastor no me cae también. Capaz que me gustaría otro tipo de música. Hay gente que elige la iglesia por la música. Pobrecito. Hay que elegirla por tus hijos. Si sí, lo más valioso que tenés, hay que elegir por tus hijos. Ellos si están bien y se les está enseñando la palabra de Dios, se lo está pasando. Yo me quedo ahí. Te voy a decir más. Probablemente, y esto me duele en el corazón, pero tengo una hija de 11 a 10 años. Las miro algunas de ustedes y a algunos padres que están acá les pido perdón en nombre de la iglesia por, por el novio que tienen, que han mostrado acá. Probablemente se casen con un chico de esta, o una chica de esta iglesia. Eh, casamiento, Todavía no tenemos casamiento del mismo sexo, así que pero, chico y chica. Yo me casé con una chica de esta iglesia. Les pido perdón a mis suegros que están ahí. Disculpenme. En un momento determinado éramos mucha diferencia de edad, nos conocíamos, conocía la familia, pero no, no. en un momento las edades se, se, se acortan. Hoy parezco más joven. <risa> Probablemente se casen con un chico de la iglesia que vayan. Te dije la otra vez, la escuela que les elijas, ¿se acordan? La escuela que elijas va a determinar un montón de cosas. Y la iglesia también. Hoy, yo siento que la iglesia, no sé si siempre ha sido así, pero hoy la iglesia es más importante. Por lo menos esta iglesia pesa más en la vida de muchos de nuestros hijos que la propia escuela. Porque hoy los pibes se cambian más de escuela. En mi época no te querías cambiar tanto de escuela. Ahora te cambian de escuela, pibes. Se cambian más. No tienen tanto problema, pero de la iglesia. Entonces tenés que fijarte qué iglesia vas a elegir. Para tus hijos, para tu nieto, porque la promesa es para, dice para tus hijos. ¿Qué iglesia se van a crear tus hijos? ¿Qué consejo va a escuchar tu esposa? Se me está yendo la gente, me parece que me estoy yendo de horario. Adoración. Esto es súper importante entonces, te dejé pensando. ¿no? Eh, adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo, y Espíritu Santo. Cuando alabamos a Dios reconocemos la grandeza de Jesús y estamos reconociendo que solo Él es digno de recibir toda nuestra adoración que incluye nuestro agradecimiento, incluye nuestro reconocimiento de su dignidad, incluye cantarle, orarle, ofrendar, celebrar, dar gracias. Un mito pequeño que tengo que corregir. La iglesia primitiva solo se reunía en casas y en grupos pequeños, eso es mentira. Eso es, o por lo menos es inexacto. Algunos dicen, vamos a volver a la iglesia primitiva, entonces reunámonos en casas eh, tres o cuatro eso, eso era parte se reunían dice la Biblia y todos los días en, las, por, en la iglesia en el templo y por las casas ¿Mm? había, se reunían en el templo cuando hablamos de templo hablamos de mucha gente Es eh, más, hay, hay ciudades muy pequeñas como la que nació Jesús pero hay ciudades grandes Éfeso la Odisea las, las cosas arqueológicas como se llama? las investigaciones arqueológicas te muestra que había casas hasta de tres mil metros con patios internos donde se reunían cientos de personas en Éfeso Pablo alquiló el tirano, que el tirano era un, una especie de seminario que hizo, ¿sí? y daba conferencias, y había cientos de personas. Jesús le predicó a 20.000 personas, porque eran 5.000 hombres, 20.000 personas. Pedro dice que se añadieron 3.000, no sé cuántos escucharon el mensaje, porque muchos no lo recibieron el mensaje. Así que no es cierto eso de que ah, solamente se reunían en grupos pequeños. ¿Mm? Cuanto más pequeña y desorganizada, más iglesias somos. Eso no es verdad. Después se agregaron 5.000, ya tenían 8.000. Tenía que haber escrito un libro sobre el crecimiento de la iglesia, ¿no? Eh, Pedro. No necesitamos toda esa estructura en el liderazgo. Sí, había líderes organizados. Esa es la, cosa, la verdadera historia. Se tuvieron que organizar porque había un par que empezaron a murmurar. Ay, no, porque a, la, a, la, a las viudas no las atienden como antes. Bueno, está bien, para que no haya murmuración, vamos a poner a otros... Eh, no estaba mal señalar que algo no anduviera bien, pero ahí dice que hubo murmuración, que es lo que está mal, porque vos podés ver algo que no está bien. mira, me parece que acá estamos flojos, con las viudas estamos flojos, pero ahí dice que hubo murmuración. Entonces tuvieron que poner gente para que, que fueron los, 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 primeros, los famosos, primeros diáconos que pusieron. ¿Eh? Después la iglesia marcaba una diferencia, un contraste con el mundo, porque era la comunidad del reino de Dios, el contexto en que vivían. ¡Rápido! inseguridad, violencia, corrupción, miseria, necesidad, injusticia, pobreza, egoísmo, individualismo, lucha por el poder a cualquier precio, maltrato, opresión. No, no estoy leyendo el diario de hoy, estoy leyendo el... Esto es lo que sucedía en esa época, dos mil años después... No cambia nada, pero en ese contexto emerge la iglesia como una comunidad alternativa, mostrando otra manera de vivir, otra manera de hablar. ¿Eh? Con ese nudo sagrado del que estamos tanto insistiendo, muestran otra cosa. Estos que trastornan al mundo han venido hasta acá, tenían favor con todo el pueblo, alabando a Dios. Decía, vieron el pasaje que queremos todos estos principios los he sacado. De, no, no tuve tiempo de ir versículo por versículo, pero fíjense, si ustedes leen, todos los principios están ahí. Predicó Pedro, enseño, dice que enseñaban la palabra, perseveraban en la doctrina. La iglesia no es la secundaria que está cinco años y te vas. No es la universidad que seis años te recibís. Es para caminar en la iglesia de Cristo, marcha junta, alabando a Dios, predicando la palabra predicando a Jesucristo, enseñando la Biblia, sirviendo a la comunidad, acompañándose en las buenas y en las malas también, adorando a Dios y el pueblo de Dios marcha hacia la Jerusalén celestial hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos nosotros. No es la secundaria que estás un par de años y te vas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hay varios que hace el, el, el libro de los hechos, estaban juntos y unánimes. Decían que tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado. La iglesia no puede ser un reflejo, un calco de lo que pasa en el mundo, porque esto no es el mundo, es el reino de Dios. Y cada uno de los que estaba ahí velaba por su hermano en esta época de tanto individualismo. No debería pasar, pero a veces pasa, y a veces nos tratamos igual o peor que la gente del mundo. El Martín Fierro dice Jesús, dice Jesús, el Martín Fierro dice, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera, ¿sí? Amén, aunque, aunque, sea, aunque no sea la Biblia. Amén, porque amén quiere decir así sea, así que está bien. Jesús dijo que sean uno. Hace dos años vi una película de los Amish. Los Amish yo no sé so qué, Los métodos de los Amish están un poquito flojos con los métodos. Eh, pero no sé por qué la película, no sé si era la de Harrison Ford, que lo, o una de esas, que a, la, a, la, a, la, a uno de los Amish lo llevan a un juicio. Y los Amish, viste, que no salen de la casa muy poco. No tienen... A los autos, a los tractores les desinflan la... La rueda para que los jóvenes no vayan a la, a la milonga el sábado. A la milonga, ¿viste? Sí. Eh, y de golpe la película, en un momento, no me acuerdo qué película, pero me emocioné, me, siempre me, me la quedó grabada esa imagen. pensé que era de Harrison Ford. Y está por empezar el juicio. Creo que es testigo en peligro, una de esas. Y entran a caer todos los Amish. Con la carreta, el sombrero, poca onda la pilcha, pero no importa, ellos vienen. Y caen todos los Amish. El tipo estaba acusado de un homicidio Y viene el capo de los Amish Y le dice Nosotros venimos Porque nosotros somos tu familia Imagínense El tipo acusado de homicidio Muchos religiosos Dicen no, no te junte con este A ver si quedas pegado Yo no pongo, Hay gente y Yo no pongo las manos en el fuego por nadie ¡Qué lindo que eso, ¡Qué buen amigo! Los verdaderos amigos ponen la mano en el fuego aún a riesgo de quemarse. Porque para eso son amigos. Es más, habría que ser tan buen hermano y amigo que uno debería poner las manos en el fuego aún cuando sabe que se va a quemar. Porque el otro lo hace cualquiera. Tengo que aclarar esto, cambiando el ángulo de la información. Esto no es comunismo. Cuando escuchan esto, algunos dicen, no, porque en la iglesia somos todos igual. Algunos le agarran miedo, piensa que le vamos a pedir la casa. No seas miseria, no te van a pedir nada, tranquilo. ¿Viste que eso que dice? Sí, sí, porque dice, no, no, vendían las casas, ¿viste? Algunos, algunos han hecho eso, que te dicen, sacuda la llave de su casa, Dios te va a dar una mejor, trae la escritura, bueno, no, no, eso no. Nosotros no lo hacemos. Pero, ah, entonces... No falta, siempre en una congregación que le, le, le agarra el comunismo cuando lee esto. Pero la Biblia no es comunista, porque la Biblia habla de la propiedad privada. El comunismo todo es del Estado, todo es del Estado, toda la propiedad es del Estado. Tiene que entender esto, Dios no es comunista. Porque tampoco es del todo justo el comunismo. Porque si uno se esfuerza más que el otro, ¿por qué tiene que tener igual que el otro? No todos nos esforzamos igual. No todos trabajamos igual de duro. No todos nos preparamos igual. ¿Por qué tenemos que lo mismo? Y aparte porque si la Biblia dice no robarás es porque existe la propiedad privada. O sea, no es tuyo. No, no, pero la Biblia dice que tenemos todas las cosas en común y así como a mí, a mí me gusta el Audi 4, así que por favor dame la llave porque... No, 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 no es tuyo. Pero ahí dice que... No, pero todas las cosas en común estamos juntos y unánime, no, no, si querés te lo presto a una vuelta, pero. Ahora sí hay un principio, que es velar por el cuidado del hermano, no todos vamos a tener lo mismo, Nosotros no todos tenemos la misma historia, no todos tuvimos las mismas oportunidades, no hay igualdad de oportunidades en el mundo, es cierto, y eh, aquí llegamos, pero tampoco hay igualdad de oportunidades, porque algunos ya hacíamos una vida armada y no, tenemos la, no hemos tenido las mismas posibilidades que otros. Y no es todo del Estado, tampoco es todo de la Iglesia. Por eso en esta Iglesia, por lo menos como principio, yo creo, la Iglesia esta no exige. Tu sueldo no es de la Iglesia. Yo no te voy a pedir el recibo de sueldo. Ya me entré a calentar. Eh, tengo que terminar ya. Yo no te voy a pedir el recibo de sueldo para controlarte. Si, yo creo en el diezmo y la ofrenda. Pero creo que es totalmente, diríamos, eh, voluntario no coercitivo. No obligatorio. No eh, no es el Estado esto. ¿Por qué el Estado cobra? El Estado cobra impuestos, la Iglesia no cobra impuestos. Es más, vos te puedes servir de todo acá y no poner nunca un peso. E igual te vamos a amar. Te vamos a mirar medio de reojo, pero te vamos a amar igual. La Iglesia, dijimos que todos somos consumidores y todos somos contribuyentes, pero no todos somos contribuyentes y no hay ningún problema porque los que amamos a Dios llamamos amamos a la iglesia, te amamos y queremos que vos conozcas al Señor y pagamos la luz y pagamos las cosas y estamos haciendo reformas y estemos orando porque ya estamos el, fin de la el tramo final de la negociación de la casa que sale así para allá. Dejamos por un tiempo esta porque tampoco somos astutos y no queremos que pagar de más lo que no vale. Así que como se fue de mambo con el precio, mandamos el freezer. Ya la vamos a comprar, pero tranquilo. Ahora estamos con él acá, que es el terreno que sale en L, un terreno enorme, 12 y medio por 30 y pico, 40, ¿sí? Un lote, de acá hasta la esquina, del que termina acá hasta la esquina, es el que hace L con la canchita de fútbol. ya en cualquier momento ya inauguramos, falta la canchita y ya inauguramos acá. Si no mi hijo, si no termino la canchita, me va a matar. Eh, vuelvo al tema, la iglesia no cobra impuestos. ¿Por qué el Estado cobra impuestos? Pues Imagínate que el Estado diga, es voluntario lo que el Señor te diga, de corazón Dios ama al dador alegre el gobierno no importa el que está pero hoy diríamos Cristina ama al dador alegre o el de la FIFA, ¿cómo se llama la FIB? Chegaray Chegaray ama al dador alegre ¿Cuántos dirían amén? nadie pone un peso ¿sí? pero la iglesia no es así usted está invitado pero no está obligado esa es la diferencia ni el diezmo ni la ofrenda es un impuesto Así que no te estamos persiguiendo para ver tu declaración, Juega. A ver si A ver si estás evadiendo, a ver si tenés ingresos en negro. ¿Mm? Nosotros no tenemos, la iglesia no tiene derecho a tomar tus bienes, ni tu dinero. Mi concepto es que yo todo lo que tengo es de Dios. A veces hicimos la, ustedes me lo decía un hermano el otro día: uno dice la plata, no, la plata de la iglesia hay que cuidarla más. En realidad, toda la plata hay que cuidarla porque todo es de Dios, no solo lo de la iglesia, pero de Dios. Lo que te dio a administrar a vos, lo tenés que administrar a vos. Lo que me dio a administrar a mí, me dio a administrar a mí. Y yo no me puedo meter en tu administración. Te puedo enseñar lo que dice la palabra. Pero la iglesia no obliga, la iglesia no cobra impuestos. Entonces, no es comunismo. No todos vamos a tener lo mismo. ¿Por qué no todos vamos a tener lo mismo? No todos nos esforzamos igual. No todos trabajamos lo mismo, no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero hay un principio. Es que todos velamos por el bienestar de nuestro hermano. No había entre ellos ningún necesitado. Es decir... Todos tenemos que tener la chance de sentir que podemos vivir una vida digna. ¿Amén? Por eso cuando hay una necesidad, los hermanos corremos para atendernos. Hay un hilo conductor. Vengan los músicos, termino. Hay un hilo conductor, que es el amor. Fíjense, predicación. ¿Qué dijo Jesús? Que sean uno para que el mundo crea. Enseñanza. En esto conoceréis todos, que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Servicio. Hablamos de nuevo, Jesús dijo, todo lo que hagas por otro, a mí me lo hiciste. ¿Cómo mora, dice el apóstol Juan, cómo mora el amor de Dios si, alguien, si vos ves a un necesitado y cerrás contra él tu corazón? Fíjese la expresión fea que hay cuando alguien ve una necesidad y dice, cierra contra él su corazón. Comunión, bueno, lo habíamos visto, ningún necesitado, y la Biblia dice, mayormente a los de la familia de la fe, dice que eran de un corazón y un alma. Nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, poseían cosas. No era que todos era de todo, algunos creen que era todo de todo, entonces vos vas, eh, pongamos todos los, los roperos juntos y te pones el pantalón que querés. No, no, no. El estacionamiento te digo, cada uno agarra el auto que quiere. No, no es así. Cada uno no decía ser suyo nada de lo que poseía. decir, bueno, no, mira, lo que yo tengo es de Dios, Dios me lo dio y si es alguna necesidad parte de lo mío va a ser para suplirse de otro adoración si traes tu ofrenda al altar y ves que tu hermano tiene algo contra ti bueno esto. así que hay un hilo conductor estamos hablando de un reflejo de lo que es el reino de Dios donde vamos a estar juntos para siempre y algunos dicen juntos para siempre con fulanito no quiero estar bueno otros idealizan el reino de Dios acá son todos, tendríamos que ser todos miren Estamos en un mundo pecaminoso y somos pecadores. Así que, los que están preocupados, no se preocupen. Allá la gente va a ser mejor que acá. Acá la gente va a ser mejor. No va a haber pecado, no va a haber corrupción. Por otro lado, para los que idealizan, no idealicen. Somos una comunidad que debemos llevar adelante estos principios. Pero somos personas, somos pecadores que nos lastimamos. A veces hablamos de manos, nos ofendemos. Pero ¿cuál es el pilar del cristianismo? Cuando nos ofenden, perdonamos. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Así que no idealicemos otras características rápidas, no las puedo, ya se me fue la hora. ¿Qué hacen una iglesia? Hay arrepentimiento porque hay predicación. Hay salvación porque hay predicación. Hay bautismos. ¿A cuántos los bautizaron de chicos? No los bautizaron, los mojaron con agua, eso no es bautismo. Porque el bautismo, dice la Biblia, la palabra baptismo, bautismo viene de la palabra baptizo. Y la palabra baptizo es sumergir. Sumergir. Respetamos y amamos a los hermanos que creen en otra forma de bautismo. Pero la palabra baptizo es sumergir. Por eso no bautizamos a los niños. Primero porque es una decisión personal y la consecuencia de la fe. Segundo porque sería abuso infantil meter un pibe abajo el agua a un bebé. Entonces, a usted, bautismo es sumergirse, bautizo. Termino con esto. Esta es la gran idea. Yo creo que vamos a crecer en los últimos años. Yo veo muchas cosas que están pasando. Veo señales, lo dije el domingo pasado a la noche. Veo señales positivas. Venía un poquito más negativo con algunas cosas, pero veo señales positivas no solo en esta iglesia, sino... En este tiempo, en gran parte de nuestro país o de la comunidad eh, cristiana a la cual pertenecemos, no, no como denominación, sino como, como los, todos los cristianos, veo señales positivas. Veo un liderazgo nacional que está siendo mucho más sano, mucho más humilde, mucho más unificador. Eh, eh, vine con una expectativa diferente de ver a muchos de los que son líderes nacionales con una actitud de servicio, de humildad, de llamar a la unidad, de llamar a la oración, ¿eh? de, de no creerse nadie, de, de, de erradicar de nosotros la competencia, los celos, las vanidades, veo, estoy mucho más positivo con eso y creo que nuestra iglesia en ese panorama va a crecer, va a seguir creciendo. No está creciendo la obra en la Argentina Desde el año 95 se detuvo el crecimiento Las iglesias están teniendo decrecimiento en este tiempo En su mayoría hay iglesias que crecen y otras que no Pero la obra general está en decrecimiento desde el año 95 Nosotros seguimos vendiendo un aviamiento que no, no, no... Ya hablamos, eso el domingo pasado Pero sí es cierto que algo, Algunas cosas se están gestando que a mí me generan fe y esperanza Y quiero ser parte de ese nuevo, digamos, mover de Dios en este tiempo. Ahora, nuestra iglesia, están sucediendo cosas lindas, la iglesia está creciendo, la iglesia está viendo cómo la gente se convierte, cómo se bautiza, ahora tenemos bautismo dentro de poco de vuelta, ¿eh? pero en este tiempo lo que quiero orar, eh, mi, 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 mi preocupación mayor es que sea una iglesia saludable, una iglesia sana. Miren, yo quiero crecer, a veces ponen calidad o cantidad, yo no quiero entrar en esa discusión, si crecemos en número o crecemos en, en, en calidad. Yo creo que ambas cosas no son opuestas. Sí es cierto que cuando hay bastante crecimiento se producen periodos de transición que son difíciles ¿eh? y que a mucha gente le cuestan esos cambios. Pero quiero decir esto, si a mí me dieran a elegir entre tener 10 hijos, y tener dos sanos como tengo, prefiero tener dos sanos. ¿sí? O sea, yo quiero que ellos crezcan sanos. Entonces yo quiero que la iglesia crezca numéricamente. Quiero que la gente se siga entregando al Señor. Pero también quiero que la iglesia crezca saludablemente, sanamente. Para eso tenemos que estar centrados en la palabra de Dios, ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que predique a Jesucristo, que sea el centro de nuestra vida Jesucristo, una iglesia que ame esta comunidad, pero también es una iglesia que se amen entre nosotros que nos amemos entre nosotros paradójicamente a veces tratamos peor a los que más amamos ¿a quién son los que peor tratás? a los de tu casa los caprichitos que haces en tu casa no los haces en el trabajo porque nadie te los tolera los desplantes que haces en tu casa no los haces en el trabajo porque no te los van a tolerar ni siquiera a tus amigos le haces esos desplantes entonces tené cuidado porque cuando vos necesites algo y, y, y los que van a correr son los de tu familia entonces trátalos bien trata bien a tus hijos son los que te van a cuidar cuando seas viejito <risa> trata bien a tu esposa en la mujer que Dios te dio. A tus hijos. Eh, a tus padres, quise decir. A tus padres. Son los que hace años se esfuerzan y se esfuerzan y se levantan todos los días para darte todo lo que quieres, Lo que pueden. Hacen lo que pueden. Nadie te enseña a ser padre. Hacen lo mejor que pueden. Pero te aman como nadie. A la iglesia que te recibió que un hermano oró por vos y el otro te ayudó con esto y el otro con lo otro y acá y allá y un alguien y hay alguien que cuida de tus hijos y hay alguien que y tu esposa está en un, en un, en, en un grupo este, contenida y le están dando le están diciendo que te honre a vos, a tu, a tu esposo, a la iglesia, a la iglesia que le está diciendo a tu esposo que te cuide, que te trate como un brazo frágil. Entonces, mi oración en este tiempo es para que esta iglesia sea conocida por ser una iglesia bíblica y cristocéntrica, pero porque es una iglesia donde reina el amor. Ese amor, porque el amor, fíjense, Dios nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él dijo, así como yo os he amado, ustedes deben, deben amarse. ¿Se acuerdan que dije un mandamiento nuevo os doy? Dijo Jesús. Y dijimos que ¿por qué era nuevo? Si ya el Antiguo Testamento decía que nos amemos. Porque ahora el nuevo es porque la forma cambia. Ahora hay que amarse como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? A pesar de lo que somos, no por lo que somos. Así que usted su hermano lo tiene que amar a pesar de lo que es, no por lo que es. No es si te portas bien te amo, si te portás tan, no tan bien no te amo. Es te amo a pesar de lo que sos. ¿Por qué? Porque Dios me amó así. Entonces fíjense, Dios me ama a mí, yo le amo a Dios amo a mis hermanos mis hermanos me aman algunos eh, hay muchos que me aman me hacen mis comidas favoritas en este tiempo está está, está me trajo una torta en mi casa no estoy pidiendo comida me como la tortilla de papa un, cada dos semanas que me hacen, o sea esos cuidados hay un montón de cosas que nos. Eh, y otro hermano que me regaló un, un salamín otra vez y un hermano ahora que me ayudó con se me rompió de vuelta la camioneta. Le tengo un karma con eso. Pero un hermano de la iglesia, dos hermanos de la iglesia, un hermano me arregló el turbo, le valía una fortuna. Y así, así, y cuando estás, cuando estás mal, tenés hermanos que llamar, ¿o no? Y, y cuando tenés a alguien en la familia enfermo, y hay otros que corren. Yo lo he visto en mi vida, y lo veo en, en, en mi propia. Y no es porque yo soy el pastor, porque yo sé que pasa entre nosotros también. Entonces la gente dice, mira cómo se ayudan, mira cómo se aman, mira se defienden con hechos y con palabras y esa es mi oración. Esta iglesia se ha conocido por una iglesia donde reina el amor de Dios. Nosotros le amamos a él, él nos amó primero, pero nos amamos y amamos este país. No 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 mal no maldecimos nuestro país, no maldecimos nuestra comunidad los gobiernos pasan ¿eh? como han pasado los reinos como han pasado los imperios los gobiernos van y vienen los imperios van y vienen las empresas van y vienen los clubes de fútbol van y vienen sin, sin chistes La, las bandas de rock van y vienen. Pero la iglesia de Cristo va a permanecer para siempre hasta que Él venga. Solo va a terminar la iglesia el día que Él venga. Usted es parte de la única organización en la historia de la humanidad que va de a partir de Pedro, o sea, de, de, la, de esa que estamos viendo ahora, hasta que Cristo venga. Es la única estructura que va a quedar hasta el fin de los tiempos. Miren si es importante la iglesia. Los ministerios van y vienen. O se terminan a veces. La única organización que va a existir, o el único organismo, porque no es una organización, es un organismo vivo, el único organismo que va a existir hasta que Cristo venga es la iglesia. del pueblo de Dios que marcha hacia su reino la iglesia de Cristo que sigue avanzando no importa el gobierno no importa si hay dictadura no importa la situación económica no importa si hay terremotos persecuciones hay bienestar o, mal, o malestar contra todas guerras plagas y contra todo contexto adverso, la Iglesia de Cristo sigue avanzando. Contra la, la, digamos, la oposición de Satanás, la oposición de este mundo, la oposición de algunos este, que pueden estar infiltrados en la Iglesia. No, contra toda oposición, la Iglesia de Cristo sigue avanzando. Hace 2000 y algo de años que Jesucristo sigue siendo predicado con los errores con las dificultades con las falencias que tenemos como seres humanos tenemos cada día la promesa de Jesucristo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos es más Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia y la iglesia no es que vos estés comiendo un asadito con dos o tres. Eso es parte de, de, de la hermandad, del compañerismo. La iglesia es que vos estés en el propósito de Dios. No estás en la secundaria, no estás en un trabajo que vas a cambiar. Estás en el organismo vivo que es el cuerpo de Cristo. Sos parte del ejército de Dios. Sos un ladrillo en el edificio espiritual de Dios sos parte de la familia de la fe, un padre, un espíritu, un bautismo, un señor. ¿Te das cuenta el honor y el privilegio? Por eso celebramos cada domingo. Claro que la vida es difícil, pero estamos dentro del marco del reino de Dios y caminamos hacia la consumación de ese reino. Tengámonos paciencia somos pecadores, ya vamos a ser perfectos allá, tengámonos paciencia, perdonémonos, ayudémonos, en algunos casos, soportémonos, pero es la decisión más importante que estás tomando en tu vida, ¿a qué cuerpo dentro de la Iglesia Universal, a qué cuerpo perteneces? ¿A dónde pertenecen tus hijos? ¿A dónde pertenece tu familia? Contra todo pronóstico o contra toda oposición, la iglesia de Cristo va a caminar. Y como mi oración es que además de la iglesia, digamos, general de Cristo, en este lugar se predique a Cristo hasta que Él venga, yo estoy convencido que Dios va a responder esa oración. Soy optimista y tengo fe que acaba de haber una iglesia, hasta que Él venga. Esto lo digo por la fe, no estoy profetizando, lo digo por la fe. Entonces será para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Por eso yo amo esta iglesia, amo venir cada domingo y encontrarme con ustedes. Ustedes son mi familia, la familia de la fe. Me encanta cuando veo. ¿eh? cómo ustedes van creciendo, van madurando, van desarrollando sus dones, van siendo útiles al reino de Dios, cómo traen a otros y a otros y a otros. Me encanta ver cuando ustedes se bautizan, cuando ustedes se casan, cuando ustedes presentan sus hijos cuando nos acompañamos, cuando muere uno de nosotros, cuando uno está enfermo, cuando otro está triste, cuando uno se separa, cuando otro tiene problemas con el hijo, cuando uno no tiene trabajo, cuando uno no tiene plata. Estamos acá, juntos, caminando como pueblo de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra Señor Gracias Señor por esta amada Y bendita iglesia De la cual somos parte Señor que podamos estar aquí Hasta que tú Nos lleves a tu presencia Y Señor que en este lugar Se predique a Jesucristo Y se predique tu palabra Señor Hasta el día en que tú vengas Señor que este, sea un, este es un lugar consagrado a ti Que nuestros antecesores con esfuerzo Fueron construyendo esta iglesia Fueron trabajando En humildad y en obediencia Y fueron auxiliados por tu Espíritu Santo Señor gracias porque Jesucristo Comenzó a edificar una iglesia en este lugar Y está edificando esta iglesia Señor que será para nosotros Y para nuestra posteridad Gracias porque cada día añades a los que han de ser salvos. Gracias, Señor, porque cada día... Porque un día nos añadiste a nosotros, Señor. Venimos de diferentes lugares, de diferentes historias, pero hay algo en común entre nosotros. Y es que te amamos porque Tú nos amaste primero. Ahora, Señor, gracias porque somos Tu pueblo en este lugar. Oramos. Por esta amada iglesia y también por las amadas iglesias de, de la Argentina y de esta zona, Señor. Y por los pastores y por los líderes de otras iglesias, Señor. Padre, por todas las iglesias que hoy en el mundo se reúnen para predicar a Jesucristo. Gracias, Señor, porque formamos parte de esa gran iglesia. Pero también gracias porque formamos parte de esta iglesia, Señor, a la cual amamos. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. ¿eh? Que en este lugar... Hacen que mi vida sea más linda, Señor, que sea mejor. Gracias por cada uno de ellos que me bendice. Señor, que yo pueda bendecirles a ellos también. Gracias, Señor, porque nuestros hijos se están criando en esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por los que nos hemos criado aquí, Señor. Padre, y gracias por los que van a venir. Permítenos y úsanos para bendecirlos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.